0: Olá, pessoal! Aqui quem fala é Fernanda Muniz e hoje temos o 14º episódio do Psicologia Etc. Nos episódios anteriores a gente abordou aí o que era psicopatologia, o que são transtornos mentais, um pouco sobre a importância do diagnóstico. Já tivemos oito episódios sobre funções psíquicas e aí a gente já falou de comunicação não verbal, consciência, senso-percepção, atenção, orientação, memória, afetividade, vontade e a gente ainda teve um episódio bônus, o último, sobre impulsividade e compulsão. Dando continuidade a essa série de episódios sobre as funções psíquicas, hoje a gente vai falar sobre o pensamento. E aí eu já quero adiantar que nesse episódio eu não vou entrar em delírio, porque é um assunto mais extenso e tem mais a ver aí, é uma alteração do pensamento, e tem muito a ver com o juízo de realidade que vai ser abordado no próximo. Mas fica aí que no pensamento tem bastante coisa para falar, tá bom? Então, o pensamento, né, o pensar, ele vai estar relacionado à antecipação dos acontecimentos, ou seja, a construção de modelos de, da realidade e simulação do seu funcionamento. O pensamento é a interpretação que se faz do mundo. Né? Então, a TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental, ela trabalha muito com as distorções cognitivas, com os vieses, os pensamentos errôneos. As atividades principais do pensamento vão ser a elaboração dos conceitos, a formação de juízos e o raciocínio. Então, dentro aí do conceito, né, o, que seria, o que é elaborar um conceito? O que é conceito? Ele é a identificação dos atributos ou qualidades mais gerais, mais essenciais de um objeto ou um fenômeno e se forma a partir da percepção e das representações. Então é a simbologia daquilo para gente das representações daquilo para gente, então ele vai estar relacionado à abstração e generalização, então cadeira bonita são conceitos. Eu ainda não articulei eles dois, então assim cadeira você já imagina você pensa né num conceito, o que é bonito você também pensa num conceito é o elemento estrutural básico do pensamento, né o conceito é a unidade primeira do pensamento primária. É, do pensamento, do conhecimento, né? A gente só pensa e conhece na medida que manipulamos conceitos. É, na dispensão linguística, o conceito se vai se expressar em palavra. Já o juízo, ela vai ser a relação entre dois ou mais conceitos. Então, ele vai consistir aí no ato da consciência de afirmar ou negar algum atributo. A cadeira é bonita. É a formação de juízos, né, que é o processo que vai conduzir ao estabelecimento das relações significativas entre os conceitos. Então, na dimensão linguística, o juízo seria expresso em proposições, afirmações ou negações, né, em frases. E o raciocínio, ele vai relacionar juízos levando à formação de novas conclusões, de novos juízos. Então, por exemplo, eu falo que tudo na sua sala é bonito e a cadeira está na sala. Se tudo na sala está, é, é bonito e a cadeira está dentro da sala, logo a cadeira é bonita. tá é, é uma ligação entre os juízos que vai conduzir a formação de novos juízos, isso que faz a gente raciocinar, a gente pegar ideias que já tínhamos e somar ou elaborar com novas ideias, com novos juízos e chegar às novas conclusões. Então, o pensamento ele vai compreender diversas capacidades, né? Que... É, associação de representações e ideias, é a capacidade de abstração, elaboração de conceitos, representação da realidade, o raciocínio para se chegar a conclusões, é a compreensão intelectual, a imaginação, a formação de juízos e a ideação. Né? Tudo isso, todas essas palavras, esses conceitos aí, se referem, formam, são capacidades dentro do processo de pensamento. E aí, o pensamento é uma das funções psíquicas mais... Alguns ator, autores afirmam né, ser uma das funções psíquicas mais difíceis aí de identificar o que é patológico ou não. Porque ele está diretamente associado ao juízo de realidade e à linguagem. Né? Então, ele vai ser, ele é separado, estudado à parte para fins didáticos como Todas as funções psíquicas, né? A gente Elas acontecem todas juntas, mas a gente segrega, a gente estuda separadamente para facilitar o entendimento, para fins didáticos mesmo. Mas quando você está é, no, no, no mundo real, isso acontece tudo junto, né? Eu tenho uma alteração e uma função é expresso em, através de outras também. É, nunca tenho uma alteração sozinha, isolada. É. As alterações de pensamento e de juízo de realidade, elas vão estar relacionadas aí muito ao quadro de delírio e aos sinais e sintomas da esquizofrenia, mas não só, tá? A gente tem aí outros, outros quadros que vão apresentar uma alteração do pensamento, uma alteração do juízo também, e não necessariamente a esquizofrenia. Então, assim, só... É, adiantando, quando você tem, ah, é um quadro psicótico, é, é esquizofrenia. Não. Você tem outros transtornos de humor, principalmente, ou transtornos de personalidade, que vão apresentar é, é, sintomas, né, psicóticos, e que não necessariamente vão ser esquizofrenia. Então, voltando lá no primeiro episódio, um sintoma pode ser tudo, pode ser nada, não diz nada, não existe, não existe um sintoma que é relacionado diretamente a um transtorno a uma patologia uma patologia ela vai ser um conjunto de sinais e sintomas e eu trouxe alguns conceitos que eu acho importante a gente falar né que que seria um pensamento crítico né um pensamento crítico ele vai ser um modo de pensar no qual a pessoa está atenta às possíveis falhas do seu raciocínio decorrentes de preconceitos de viés de pensamentos de conclusões prematuras Atingir o pensamento crítico é sinal de maturidade. Para admitir que há é questões de problemas complexos, multifacetados, que há é questões que, que admitem mais do que duas respostas, né? Mais do que sim ou não. Que existem diferentes níveis de análise e solução. Eu acho que isso está faltando aí hoje em dia. É, há muitos autores que, que defendem é, a, a, o desenvolvimento, né? O, o, o incentivo à elaboração ao desenvolvimento do pensamento crítico desde a, da fase escolar porque você vê muitos adultos que não que com essa, não essa incapacidade mas com essa capacidade capacidade um pouco indeficiência deficitária precisando elaborar mais né as pessoas te, hoje em dia atualmente a gente tem gente vê uma sociedade toda pensando muito de forma polarizada, né? Então, é, e aí eu não falo isso, não necessariamente tem a ver com grau de instrução. É como que as pessoas estão se acostumando a pensar, né? Então, ah, se se ele tá de um lado, necessariamente ele tá contra o outro. Então, se ele tá contra uma coisa, necessariamente ele é a favor de outra. Quando as coisas, no, na realidade, são muito mais complexas, tem muito mais tons, mais mais camadas de 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 complexidade, né, mas isso, isso é realmente ter um pensamento crítico, você pensar que se, existem diversas formas, diversas respostas, diversos níveis de análise, diversas soluções, dependendo do caso. Também quis trazer aí o conceito de distorção cognitiva, né, muito usado aí pela psicologia cognitiva, pela terapia cognitivo-comportamental, o é, que 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 é uma distorção cognitiva né? ele vai surgir a partir de pensamentos automáticos negativos né é um modo distorcido de pensamento de como a gente interpreta as coisas que acontecem ao nosso redor tá isso não necessariamente é uma patologia isso está presente em todos os seres humanos vez ou outra a gente vai apresentar uma distorção cognitiva né uma distorção de pensamento uma forma de ver que merece ali ser, ser olhada, ser reelaborada. É, então, assim, os pensamentos distorcidos, eles vão interferir em nossas crenças, sobre os outros, sobre o mundo. Então, e consequentemente, vai interferir nas nossas ações e nos nossos sentimentos. Isso é muito, essa, essa definição é muito própria aí da terapia cognitivo-comportamental, né? Que ela vai trabalhar aí com a reestruturação, a priori, né? Dos pensamentos, para que nosso comportamento e nossas emoções também sejam remodeladas, modificadas. Então, os pensamentos automáticos negativos, que são essas distorções cognitivas, eles coexistem com o nosso fluxo de pensamento cotidiano. Então, a o em tempo em todo a gente está pensando, está passando fluxos de pensamento na nossa, na nossa cabeça e os pensamentos negativos, né, essas distorções também vão passar. Então, mesmo que você não perceba ou não lembra deles, com um pouco de treino é possível trazer esses pensamentos à consciência, né, à tona. Então, quando tomamos consciência dos nossos pensamentos automáticos, a gente pode fazer uma verificação da realidade e buscar evidência mais racional. Então, tem alguns aqui, alguns exemplos de, de distorções cognitivas que eu vou passar aqui rapidamente só para vocês terem uma ideia do que, que seria isso. Então, aí como exemplo, né? a gente tem a personalização que é a pessoa atribuir culpa a si mesma nas diversas situações que vive, então é comum que, a, que quem está nessa condição fique pedindo desculpas, né? Então, por exemplo, é, caso de alguém que considera que um amigo não conquistou o um emprego porque ele não ajudou o suficiente, tá? Você tem ainda um outro que é o filtro mental, né? É uma visão predominantemente negativa da vida. É como se fosse uma, também chamada de visão de túnel, né? Ela só consegue olhar as coisas por um viés, por uma, por uma forma negativa. Na generalização, também, você pega um caso específico e aplica a regra para tudo. Então, por exemplo, a pessoa é, 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 considera que sempre se deu mal nas provas e que nunca vai ter bons res, resultados no estudo porque se deu mal numa única vez. É, também tem você maximizar ou minimizar tudo. Então é, você dá grande importância às falhas, né? Considerar tudo sua responsabilidade e minimizar as as conquistas, o, o, os ganhos que teve. Ou, ou terceirizar, né? Ah, mas eu só fui bem assim porque e, e, e atribuir isso a outra pessoa ou, ou ao acaso, enfim. Não conseguir ver né, o bom daquilo. A gente tem esse o mais comum, que é o pensamento dicotômico polarizado que eu estava falando, que é tudo ser bom ou mal, né, ou tudo ou nada, 880, é, ou ele está de um lado ou de outro, você não consegue ver que existem várias camadas, que existem várias formas de interpretar. É, tem um raciocínio emocional, né, então que também é uma distorção cognitiva, que é... É, é transformar suas emoções em fatos. Então, por exemplo, alguém que se sente nervoso para falar em público passa a acreditar que está se sentindo assim porque os outros não estão gostando do que, que ele fala. A gente ainda tem é, o chamado leitura da mente, né? Que você acha que sabe o que os outros estão pensando. Então, sem, eu, sem nenhum dado concreto, né? nenhuma evidência, ela infere que alguém pensa e se sente a respeito dela e aí já tira a conclusão e já se comporta de determinada forma, já se sente de determinada forma, então, por exemplo, um exemplo prático, né? um profissional que não conquista uma promoção considera que isso aconteceu porque o chefe o odeia, né? ignorando as outras pessoas, hipóteses prováveis para isso ter acontecido e até tirando a sua autoresponsabilidade sobre isso, né? Um outro exemplo clássico, né, que se repete aí no dia a dia de quem tem essa distorção é deduzir que os outros devem falar ou pensar mal de suas condutas. Esse pensamento disfuncional está diretamente ligado à crença central, né, de uma necessidade de aprovação. A gente ainda tem também a catastrofização que é, é uma das, das distorções que mais causam aí, sofrimento emocional, né? Porque as pessoas com esse padrão estão frequentemente esperando o pior de cada situação. É, então, por exemplo, elas, as pessoas ficam muito nervosas quando não conseguem falar com alguém que amam. Então, é, é, sem ter uma ansiedade absurda, acha que alguma, alguma coisa muito ruim aconteceu, que sofreu um acidente. Sempre tendem a exagerar, né? Catastrofizar muito. É, a gente ainda tem também as conclusões precipitadas, então, é, também são chamadas de premonição, adivinhação, né? É, são, são distorções que causam ideias infundadas sobre coisas que ainda vão acontecer. Então, ela está presente né quando chegamos a determinadas conclusões irracionais sobre nós mesmos ou como as outras pessoas vão, vão agir. Então, ah, eu não vou, não vou passar na entrevista, isso aqui não vai dar certo, eu já estou aqui tirando conclusão precipitada. Tem alguma ou, outra, outra distorção, que é aquela que... Afirmações de deveria, tenho que, né? Aquela é, São pessoas muito absolutistas, né? De expressões rígidas que impõem um tom de imposição, né? Eu tenho que dormir agora, eu tenho que fazer isso. Tem, né? Senão, sei lá, algo de muito ruim pode acontecer. Então, normalmente, isso está muito ligado a pessoas com um padrão muito rígido de comportamento ou, então, também está muito ligado a questões de baixa autoestima, de expectativas irreais e de intolerância à frustração. Então, as pessoas se impõem os deverias, umas obrigações que, de fato, elas não, elas não existem, né? Mas elas são impostas ali, elas são criadas e impostas pelas próprias pessoas. A rotulação, né, é, o foco não está na atitude isolada e sim no papel assumido. Então, por exemplo, é, em vez de avaliar um erro, né, de si ou dos outros, como algo eventual, aceitável, que pode ser melhorado, você parte é, para um rótulo. Então, tipo, ah, ele é o inútil, porque ele errou uma vez é o inútil, é incompetente, ela é falsa, ela é mentirosa, eu sou um fracassado, é isso. É, e é isso, essas são todas as distorções cognitivas aí, Acho que existem mais algumas, né? mas essas são as principais, só um breve apanhado. Então, voltando aí para falar do pensamento e das alterações, a gente tem assim, os elementos do pensamento. né? Então, a gente divide aí o pensamento em curso, forma e conteúdo. Então, o curso do pensamento é o modo que o pensamento flui, é a velocidade, o ritmo que as ideias surgem no pensamento da pessoa. A forma é a maneira que essas ideias se conectam, se formam ou de forma lógica, entendidas, que podem ser explicadas, estruturadas, amarradas ou se apresentam de forma desconectada. E aí tem gradações também dessa forma de pensamento ou dessa desconexão. De pensamento o conteúdo é a temática do pensamento é, as qualidades as características das ideias né o tipo de conteúdo é fundamental para identificar se vai ser a patologia ou não mas ele não pode ser analisado isoladamente se eu digo assim ah, é um conteúdo esquisito o que que é esquisito né o que que é, é é bizarro e isso por si só eu não posso dizer ah, esse conteúdo aqui é um delírio não é o, o conteúdo ele é só uma camada de todo o pensamento que a gente tem, é, aqui é, é onde vai se formar o vínculo empático com o sujeito, né? na terapia, no atendimento psiquiátrico, é a partir daquela história que é relatada, da, do conteúdo de, daquilo que é falado, é aquilo que vai formar uma conexão, um vínculo terapêutico. Dentro aí do, das estruturas do pensamento, a gente começa a entrar aí nos tipos alterados de pensamento, tá? Então a gente tem aí tipos alterados de pensamento, então você tem alguns tipos específicos e você tem alterações no processo de pensar. E aí começando aí nos tipos alterados de pensamento, por exemplo, você tem o pensamento mágico, que é aquele pensamento de sim, então... Né? O pensamento que se eu fizer tal coisa, então outra vai acontecer. É como se a realidade dependesse do que, que eu estou pensando, do que, que o pensamento está solicitando que seja feito. Então, por exemplo, eu faço associações fortuitas ocasionais entre ideias, né? E como se aquilo ali fosse equivalente a causas de acontecimentos reais. Por exemplo, ah, eu vi um carro batido, logo concluo que meu pai vai morrer de acidente de carro. Isso não tem lógica, né? É... é é, por isso que se fala em é um pensamento mágico então isso é muito presente é, característico do toque tá? e normalmente ele está ligado aí com o pensamento obsessivo a gente vai falar daqui a pouco você também tem o pensamento dereístico que é a distorção da realidade ele só obedece a lógica da realidade naquilo que interessa aos anseios da pessoa, às vontades né então ele vai distorcendo a realidade para que aquilo se adapte aos seus desejos Aqui volta-se muito ao mundo interno, onde o sujeito vive uma fantasia em seus devaneios. É, isso é muito característico aí na adolescência, na infância, né? e depois aquilo tende a ir se concretizando e se dissolvendo. E aí, Ou ele acaba sendo presente em algumas patologias. É, tem um, um, um termo chamado wishful thinking né? que é um pensamento do que eu queria né? eu, então é meio que um eu acredito eu quero, então isso vai acontecer que seria aí chamado leigamente de a força do pensamento né? que é muito observado em alguns transtornos de personalidade aí, esquizotípica, na histriônica no border, no narcisista também é comum na esquizofrenia e no toque a gente ainda tem o pensamento inibido, que seria uma inibição do raciocínio, do número de conceitos, dos juízos, das representações utilizados no processo de pensar. Isso vai acontecer muito na, no quadro, nos quadros demenciais, que vai tendo uma, um empobrecimento da, das ideias, e nos depressivos graves, que tendem a ter também. A gente vai ver quando a gente falar aí dos, da alteração do curso, né, do, no modo de pensar. É, a depressão ela vai levando ao encurtamento, um apagamento desse pensamento. É, também a gente tem o um pensamento vago, que seria a formação de juízos e raciocínios caracterizados ali pela impressão e falta de clareza. Né? E aí pode acontecer em pessoas sem nenhum transtorno mental, mas também está presente muito aí na esquizofrenia e nos quadros demenciais pensamento prolixo é um discurso com uma grande quantidade de detalhes que distancia ali do ponto principal. Então, ele, ele tem uma história, foi feita uma pergunta, ele começa a contar aquela história, mas ele dá muita volta, ele fala de outras coisas, ele puxa diversos assuntos. Então, são detalhes que não estão ligados necessariamente àquela história principal, aquilo que foi que é o objeto do que ele está relatando, daquilo que foi perguntado, né? É, aí às vezes acaba nem chegando no ponto principal ou às vezes ele dá volta, volta, volta para ir no final até chega é, ele é, decorre de uma incapacidade de síntese, né para distinguir o que é essencial do que, que é acessório, do que é dispensável desnecessário, é uma dificuldade ali do paciente responder de forma direta e objetiva uma pergunta isso está associado a quadros de demência deficiência intelectual e também da esquizofrenia a gente ainda tem um pensamento concreto são pessoas assim, que, que têm uma dificuldade de flexibilizar o que elas acham, o que elas pensam. E também está uma, uma, é, um excesso de concretude, é uma incapacidade de abstração, é um empobrecimento das ideias, é uma enorme capacidade de ampliação né, dessas ideias a partir de um conceito inicial. Então, é quase que eu não conseguisse ir muito além daquilo que eu estou acostumado. Eu não consigo elaborar tanto. Eu vivo ali naquele... numa zona de conforto de pensamento, tá? De ideias, de, de raciocínios. Isso vai estar presente na esquizofrenia, paciente com déficit intelectual, é muito presente no autismo, mas também ocorre, vocês vão ver, que isso é uma característica, às vezes, de, de pessoas, tá? É, sem, sem nenhum transtorno mental. Você tem ainda o é, pensamento deficitário, que está tá relacionado à deficiência intelectual. Então, tem uma estrutura de pensamento pobre, rudimentar. Uma tendência a ser mais literal do que abstrato ou metafórico. Há pouca flexibilidade ali, dos conceitos é, aprendidos. Né? E há uma tendência de tomar tudo ao pé da letra. Então, a compreensão dos fatos complexos da vida é de difícil compreensão. Né? Tendo a ver a realidade ali, de forma muito simplificada. No pensamento demencial, é um pensamento empobrecido, né? Que ele é... E é diferente do deficitário, ele é mais... Que é mais homogêneo, ele é deficitário em todos os ramos. O pensamento demencial, ele vai ocorrer de forma heterogênea. E primeiro, em determinado campo, ele vai esquecendo palavras, depois vai esquecendo alguns conceitos, vai esquecendo noções. E é como a gente viu lá na senso-percepção, na atenção, né? ele vai empobrecendo aos poucos, conforme a deteriorização cerebral mesmo. É, a gente tem pensamento confusional, que está ligado ali a um rebaixamento da consciência, é, vai ser um pensamento incoerente, vai impactar o raciocínio, isso é muito comum nos quadros delirium. Pensamento desagregado é um pensamento marcadamente incoerente, onde não há mínima lógica na articulação do raciocínio sem conseguir uma clara... Ele não consegue uma clara comunicação, né? É uma mistura aleatória de, de palavras e vai ocorrer em manifestações graves da esquizofrenia. E aí a gente tem o pensamento obsessivo e a ruminação que eles estão muito ligados, né? o pensamento obsessivo, é, eles vão ter conteúdo absurdo, repulsivo à pessoa, mesmo assim ele vai aparecer ali de forma constante incontrolavelmente. Então é uma luta... É, constante do, da pessoa de, entre as ideias que surgem né, e, e o indivíduo que tenta afastar aquelas ideias é, é uma luta interna né, muito grande, é, então isso é muito característico do, do toque ou de, pensam, de pessoas com personalidade obsessivo compulsiva é, e está frequentemente, como eu falei lá no início, associado a quadros, a pensamentos mágicos, dentro sim então, porque eu uso de estratégias compensatórias para poder tentar aliviar ou dar sentido a esses pensamentos obsessivos. A ruminação, ela, tá muito pareci, ela é muito próxima ao pensamento obsessivo, só que ela tem um conteúdo é, negativo e implica uma preocupação principalmente com o futuro constante. Então, vai ocorrer na ansiedade, na depressão, no transtorno bipolar, no comer e beber compulsivo e nos casos de automutilação. E a gente tem, entra ali nas alterações no processo de pensar. Então, no, no, o processo de pensar ele é formado, como a gente viu, no curso, forma e conteúdo. Então, você tem alterações desse processo de pensar, principalmente do curso e forma. Há autores que discutem aí colocar o delírio como uma alteração do conteúdo ou não. É, eu Como eu uso principalmente o Dalgala Rondo, é, ele no livro, né, de psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais, ele afirma, ele não coloca, então ele segrega o delírio como uma alteração dos juízos de realidade, apesar de ter tudo a ver com uma alteração do pensamento também, mas ele não apresenta nenhuma alteração do conteúdo, apresenta quais são os conteúdos que mais aparecem quando há, uns, há quadros patológicos, mas se a gente pensar que o conteúdo é só a forma que se apresenta, e o conteúdo é a substância do pensamento, os assuntos que vão aparecer ali são os assuntos da, que representam aquela, é, aquele grupo social, é, aquela forma de vida daquele grupo. Então, por exemplo, hoje em dia você não vê delírio, é, Se passando muito dificilmente você vai ver um delírio é, que se passa na Idade Média, né, que o cara é um cavaleiro na Idade Média. E quando você estava em 1500, você também não via ninguém ali pensando que um delírio que a TV ia roubar seu pensamento, porque não existia TV. Então, assim, é, o conteúdo ele vai estar tá muito associado à a, a cultura que está presente. Mas tem alguns tipos de conteúdo que são mais presentes nas patologias que a gente vai ver ali para frente, tá? Então, é, na alteração. Do curso, né? Da velocidade, e é chamada aí de uma alteração quantitativa. Eu, eu evito falar, porque no caso do pensamento, eu acho que não tem muito sentido. Só no caso do curso mesmo, que o curso tem a ver com a velocidade que eu, do meu pensamento, né? Então você tem a aceleração, o alentecimento, também pode ser chamado de lentificação, e o bloqueio e interrupção do pensamento. São esses três tipos. Então, na aceleração do pensamento, você tem que é muito manifestado na fala, né? Então, pensamento, você vai conseguir notar um pensamento acelerado ou não através da fala do paciente ou do que ele relata. Está é, muito... A aceleração do pensamento, ela vai estar tá muito ligada ao taquipsiquismo, que é a aceleração de todas as funções psíquicas. Então... É uma ideia que sucede a outra rapidamente, né? Isso é muito vai ser muito comum nos quadros de mania, ansiedade, intoxicação por cocaína ou anfetamina na lentificação, no oposto, né? tá ligado ao Brad, psiquismo, ou seja, uma lentificação de todas as funções psíquicas. está tudo ali mais lento, mais devagar, mais moroso. a construção de ideias é de forma mais lenta, uma redução do número de ideias é manifestado também através da fala, né? eu tô, falo mais lento, eu demoro mais a responder o que me foi perguntado, porque a minha, o meu processamento, né, cognitivo, a me, o meu raciocínio está mais lento, é isso, vai ter, isso é característico dos pacientes deprimidos, mas também pode ocorrer aí na esquizofrenia, na intoxicação por sedativos e no rebaixamento da consciência. O bloqueio, né, ou também chamado de interrupção do pensamento... É o pensamento que é interrompido no meio, né? Ele tá num curso ali, lógico, e para, né? O paciente vai interromper a fala, ele para no meio da frase, ou às vezes no meio de uma palavra mesmo. É frequente até que ele inicie outro ciclo de pensamento completamente diferente daquele que cessou. É muito característico dos pensamentos esquizofrênicos. E aí você ainda tem um detalhe que há, né? É, alguns pacientes esquizofrênicos, e aí vai estar vai tá muito atrelado... Ao, ao conteúdo do delírio deles, que é o roubo do pensamento, é a sensação de que alguém invadiu sua cabeça e roubou suas ideias, tá? Mas aí a gente, isso é muito específico, não tá todas as vezes, mas esse, esse bloqueio, ele tá relatando, tum, para, e ele não sabe mais continuar, e aí como faz é mudar o assunto, fala de outra coisa. Aí Entrando aí nas alterações da forma, né? principalmente ligadas à forma de pensamento, é a maneira que se conecta uma ideia à outra. Então, as alterações de forma geralmente elas implicam uma psicopatologia significativa, com impacto negativo da vida dos indivíduos. Então, quando você detecta que tem uma, uma desses tipos de alteração de forma do pensamento, normalmente vai estar ligado em quadros mais graves, psicopatológicos. Então, a gente tem o primeiro aí que seria a fuga das ideias, né? Ele não consegue ordenar suas ideias, é como se fugisse. Acontece a partir da aceleração e aí há autores que colocam fuga de ideias dentro de alteração de curso, outros autores que colocam dentro de alteração de forma, realmente tanto faz, contanto que você identifique, né? Que você saiba é, é, identificar essa alteração, é, a, a, a colocação dentro de curso de forma, para nós, estudantes e profissionais clínicos, não faz diferença. Ele não. É... Existe uma conexão entre as ideias, mas para quem está escutando é apresentada de forma muito confusa, porque é tão rápido que você não consegue acompanhar quem está quem tá relatando. É, para a pessoa vai fazer todo esse sentido mas para quem escuta não então você vai, é, é como se ele fosse pescando a associação entre ideias com as, diversas, com as diversas razões não sinceramente fazem sentido para quem ele está conversando né? então ele está aqui relatando e olha, viu uma tesoura ele coloca uma história de tesoura que ele acabou de lembrar no meio e olhou a régua também coloca olhou a garrafa coloca o lápis, a caneta, o teclado e aquilo ali vai fazendo parte da história de, pra dele, pra ele faz todo sentido. E pra quem tá escutando, aquilo ali só é um. tá muito doido, sabe? Tá muito confuso. É, e essa identificação é fundamental para o diagnóstico diferencial entre o paciente e mania que vai apresentar essa fuga das ideias. E um paciente de quadro psicótico que apresenta aí uma desagregação, já é diferente, que realmente não vai ter lógica nessas né, ideias. É um quadro ansioso em que o pensamento está muito só acelerado, né? Então, nos quadros ansiosos, eles apresentam aceleração de pensamento, mas não chega a ser uma fuga de ideia, né? Que seria o ápice do pensamento acelerado, vamos dizer assim. É, no paciente ocioso, por exemplo, quando você, se você interrompe e fala, olha, eu não estou conseguindo acompanhar, ele é capaz de voltar e, faz, e, e fazer você acompanhar e relatar novamente. No paciente mania, quando você sinaliza, ele vai continuar a explicação da mesma forma que antes, simplesmente porque ele não consegue né, parar. Ele está muito acelerado, está muito taquipsiquismo, está né? tudo muito acelerado. É, então, tem essa diferença. Mas, para ele, faz total sentido. Não é que não exista sentido. Ele até consegue explicar os sentidos. A gente tem uma outra alteração aí, que é chamada afrouxamento das associações. E aí, a gente começa, a partir daqui, a entrar ali num espectro do menos grave para o mais grave de alteração da forma do conteúdo. Então, no afrouxamento... Então, ainda não... Ainda vai ter uma concatenação lógica das ideias, né? Mas essas concatenações, essas, essas associações estão mais afrouxadas. Tá com... Tem ali um indício, uma coisa que está começando a faltar lógica. Né? É uma indicativo das fases iniciais aí, da esquizofrenia ou do transtorno de personalidade esquizotípico. No descarrilhamento, é marcante distraib distraibilidade da, da pessoa, né? Vai, ser, é, vai ter diversos desvios do assunto e, principal e depois ele volta no curso inicial ali daquele pensamento. Como falei, é característico da esquizofrenia e, eventualmente, na mania. Aí você entra na dissociação, né? Que é inco incoerência do pensamento. Que vai ser a etapa seguinte aí desse afrouxamento quando os pensamentos passam a não seguir uma lógica, não tem uma articulação coerente, é progressivo, começa com uma discreta incoerência e com o agravamento do quadro se torna completamente incoerente e sem sentido. A gente ainda tem também é, completa desconexão ali, a desagregação que é completa desconexão entre os pensamentos, sem nenhum vínculo e lógica. É como se fossem palavras ditas, soltas, é, isso vai estar tá na, na esquizofrenia, na demência avançada... E em quadros de este, extrema, extrema, extrema agitação maníaca... Quando está realmente fora do controle. E aí a gente ainda teria ali a alteração de conteúdo... Que, como eu já falei antes, há uma discordância entre autores, né? Então, há autores que colocam o delírio como uma alteração de conteúdo, é, eu vou abordar ele no próximo episódio dentro do tema de juízo de realidade. É, então, assim é... na observação clínica, né, há assuntos que são mais frequentes mais frequentemente vistos nas alterações patológicas, né? Assuntos, que, e aí, como eu falei. É, conteúdo de pensamento, é conteúdo da vida cotidiana. Então, vai permear é, o, o pensamento, o, o assunto que as pessoas daquela sociedade têm, né? É, os assuntos que estão na vida cotidiana daquelas pessoas, daquele recorte, daquela sociedade, enfim, naquele tempo. É, então, mas tem assuntos, tipos de assuntos que são mais, mais frequentemente vistos né, quando há uma alteração patológica. E deles a gente tem muitos: os é, assuntos de perseguição, né, o persecutório, depreciativo, de poder, riqueza, grandeza, é, religioso, místico erótico, sexual, de ciúme, de culpa, de ruína, e aí dentro de, de ruína, né, tem a ruína, a saúde física, seria a hipocondria. Mas a gente vai abordar isso melhor quando a gente vai falando de delírio e um a um, o que, que seria um delírio de conteúdo persecutório, delírio de conteúdo depreciativo, onde que esses delírios são mais comuns, né, por exemplo, na mania você pode ter... É, delírios, é, crises psicóticas, né? quando você tem a mania psicótica, você pode ter uns tipos de delírios com esse conteúdo de riqueza, de grandeza, de poder, que está muito diretamente relacionado ao quadro de mania. Já no quadro depressivo, na depressão psicótica, você tem também é, conteúdos mais ligados a à, à ruína física, à ruína de vida, à, enfim, a ruína moral, né? Que aí tá ligada a essa culpa, né? Então é isso. Então é, no próximo a gente trata delírio extensamente, com detalhes, porque é um dos das alterações psicopatológicas mais importantes no exame do pensamento, aí a gente já se encaminhando para o final, é muito importante. Deixar o paciente falar, porque é através da entrevista aberta, né, que eu vou conseguir evidenciar, algum, eu vou conseguir que seja evidenciada alguma possível alteração, né. Se a entrevista for muito estruturada, sem chance para o paciente elaborar, ou eu sem dar chance para que eu veja ele tentando elaborar, ou como ele elabora é, o pensamento, né, como ele fala, é... Eu, essa chance se perde de eu verificar, então eu tenho que deixar ali, através da conversa, através de, do conteúdo que ele vai trazer, do que vai ser abordado, é óbvio que a gente vai, como profissionais, a gente vai conduzir a entrevista, mas quando eu é, é, fecho muito, uma entrevista muito fechada, que só dá margem para o paciente dizer sim ou não, como é que eu vou avaliar esse pensamento dele, ou essa altera, possível alteração de pensamento? Então, é importante. Agora, para verificar, por exemplo, tem algumas é, algumas instruções, né? Por exemplo, para verificar a capacidade de abstração e generalização e o grau de complexidade das respostas, é bom perguntar né, o que, que tem de semelhante ou diferente entre dois objetos ou dois conceitos, né? Ah, o que, que tem de semelhante ou de diferente entre pé e mão, entre moto e carro, né? E, e aí deixar é, é, o paciente elaborar, fazer perguntas relacionadas à lógica, né, ah, o que, que é mais pesado, um quilo de pluma ou um quilo de chumbo, e ver o que, que ele vai, como é que ele vai sair dessa, como é que ele vai responder. É importante também a gente se atentar. Como é que tá essa fluidez do pensamento dele? É lento e difícil ou é rápido e, e fácil? É coerente e compreensível? Se for desorganizado, qual tipo de desorganização? É confusional, é demencial? Quais são os conteúdos e os temas mais recorrentes desse pensamento? Tá? É, e aí, especificamente o paciente em delírio, claro, a gente não está abordando aqui, no próximo, só um adendo, né? Se ele está detectado que ele está em delírio em sessão, não adianta entrevistar, né? Não adianta ou negar, né? A gente tem que ter muito cuidado com o paciente. Eu preciso, primeiro, eu vou, ele vai ser encaminhado imediatamente à psiquiatria, ao psiquiatra, para entrar com a medicação. Depois do quadro revertido revertido não, né? controlado, né? esse sintoma remitido, aí ele volta à psicoterapia. Aqui eu estou falando especificamente a psicoterapia, né? Como é que ele vai tentar? Eu fazer alguma psicoeducação, elaborar se ele está fora do juízo de realidade dele, né que é o delírio. Eu preciso primeiro controlar esse quadro, trazer esse paciente e aí depois eu vou intervir, né? A intervenção psicoterapêutica só pode ser com o paciente com o seu juízo aqui, real. E aí, das alterações dos principais transtornos. Né? Na depressão, como eu falei, tem, é um pensamento de, curto, de curso né mais devagar. É um conteúdo de muita culpa, de ruína, de negação. É... Isso, isso se torna muito perseverante no, no, no depressivo. Na maioria dos casos depressivos, não há sintomas psicóticos, mas na depressão psicótica... Os temas mais comuns são delírios secundários de culpa, negação, hipocondria relacionados ao quadro, né? Tudo relacionados aqui ao quadro depressivo. E aí na esquizofrenia, é, você tem um pensamento de curso alentecido ou acelerado ou interrompido, né? Depende, aí tem aquele roubo de pensamento, depende do, de como que vai ser a manifestação de, da, e o estágio né? da, da esquizofrenia, da, do transtorno. É comum ter desagregação né, do pensamento, você ter a desagregação, lembrando, é a desconexão de, de lógica, né, de curso normal, de, de, de um curso com, com lógica, com coerência, é, palavras soltas. Você tem o um empobrecimento do de, de conteúdo, né, principalmente nos estágios é, catabólicos, né? Os delírios, que a gente vai falar mais à frente, mas eles têm conteúdos bizarros, são pouco sistematizados na maioria das vezes. E a mania tem um pensamento de curso acelerado, é a fuga das ideias, né? Que é bastante característico da, da mania, tão acelerado que as ideias, é, é, para quem está escutando, parece que está desconexo e é, é uma distraibilidade, né? Ele fica ali pegando tudo com, o que é de sensorial, aquilo que está surgindo no campo de visão dele ou, ou no campo sensorial dele de, de, de auditivo e é, aquilo faz, entra como base do conteúdo relatado. É, possivelmente pode ter, apresentar desagregação nos, nos quadros extremamente graves né e na mania psicótica, delírios secundários de grandeza e persecutórios é o mais comum. Pessoal, esse foi o episódio de hoje que demos continuidade ao estudo aí das funções psíquicas, falando hoje de pensamento, com exceção do delírio. É tema mais técnico, tem sido bastante abordado lá no canal do Telegram. Eu vou colocar aqui na descrição desse episódio o link pro canal e nas redes sociais, principalmente no Instagram, eu tô como Fernanda Muniz Fermuniz, Também vou colocar aqui na descrição do episódio. Lá no Instagram eu falo de tudo, mais do dia a dia, né? Dos, que eu vejo de legal por aí, da minha vida um pouco mais pessoal, tem post também informativo, das questões gerais de psicologia. Mas tanto aqui no, no podcast quanto no Telegram, o conteúdo é mais técnico mesmo, para compartilhar conteúdo com, com o pessoal, com a galera, informar estudantes, tá? É, novos episódios, eu estou tentando subir todas as sextas, é meio-dia, com exceção desse de agora, que vai subir na quarta-feira. Dia 11 de agosto de 2021, mas eu tô tentando me organizar para que seja até sexta-feira, de toda semana, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.